0: Olá, eu sou a Mônica Aguiar e no episódio de hoje vou falar sobre Hong Kong e os protestos que têm acontecido lá neste ano de 2019. Para tanto e como faço sempre, vou voltar no tempo para explicar as origens de Hong Kong, sua relação com o Reino Unido do passado e sua relação com a República Popular da China hoje em dia. A história começa nas primeiras décadas do século XIX, até então, Japão e China seguiam uma política bastante isolacionista que desagradava as potências europeias, interessadas em estreitar as relações comerciais com ambos. O Japão se abriu à força em 1852, quando o comodoro americano Matthew Perry atracou lá e basicamente disse que era abrir a economia ou levar tiro. A China, embora sempre tenha estado inserida no comércio internacional, Seguia uma política protecionista, exportando ativamente, mas sem importar mercadorias europeias ou, mais exatamente, importar bens manufaturados ingleses. Os chineses disponibilizavam um único porto para os ocidentais, o porto de Cantão, Guangzhou, e lá as condições de vida tampouco eram muito convidativas para comerciantes estrangeiros. Isso acabou levando a uma retaliação por parte dos europeus, as chamadas Guerras do Ópio, assim chamadas porque essa mercadoria, proveniente de plantações na Índia, era uma das poucas que os chineses tinham interesse em consumir e era comercializada pelos britânicos. Claro que o governo chinês queria controlar o volume de ópio que entrava em seu país e regular o contrabando, mas isso feria os interesses britânicos e acabou resultando em duas guerras com poucos anos de diferença. Verdade seja dita, os chineses aprenderam os estoques britânicos de ópio e mantiveram em cativeiro uma parte da comunidade britânica que estava instalada lá. Mas isso são detalhes. A Primeira Guerra do Ópio aconteceu entre 1839 e 1841 e se encerrou com o Tratado de Nanquim em 1842. Como os motivos para a guerra eram essencialmente comerciais, Ficou disposto que a China, então o Império, disponibilizaria mais cinco portos além de Cantão, os portos de Amoy, Fuxou, Ningpo Xangai. O último porto seria construído numa ilhazinha cheia de pedra, onde já existia uma base naval inglesa desde 1839 e que seria cedida aos britânicos, a ilha de Hong Kong. Como essa ilha ficava excessivamente perto do continente, ela era considerada indefensável, mesmo com o limitado alcance de tiro dos canhões e das armas da época. Por isso, numa outra rodada da Guerra do Ópio, entre 1856 e 1860, dessa vez com a participação dos franceses, também foi assinado um novo tratado em 1860, o Tratado de Pequim, em que se adquiriu uma franja de terra no continente, de fronte à ilha. Em 1898, os britânicos aumentaram ainda mais sua penetração no continente, avançando para dentro cerca de 30 quilômetros. E esses novos territórios, como eles passaram a ser conhecidos, foram arrendados, junto com os anteriores, por 99 anos. Ou seja, até 1997. Então, a ocupação britânica em Hong Kong e arredores foi de 1841 a 1997, ou seja, começou com a Rainha Vitória e foi até a Rainha Elizabeth II e Tony Blair. É preciso lembrar que, para os chineses, todos esses tratados, que eles foram obrigados a assinar com potências estrangeiras na virada do século XIX para o século XX, são conhecidos como os tratados desiguais, em função das circunstâncias em que eles aconteceram, com a dinastia Qing já em declínio. Isto posto, Hong Kong se converteu em o um porto mais importante na Ásia. Isso se deveu graças ao Estado de Direito, que levou à manutenção da paz e da ordem, e também à ausência de tarifas alfandegárias, a não ser uma tarifa para tabaco e bebidas alcoólicas, e mesmo assim pequenas. O governo era exercido por um governador britânico, representando a coroa, ladeado de um conselho executivo e um conselho legislativo. Claro que a presença, a participação chinesa nesses dois conselhos era restrita ao mínimo, menos de 20% dos membros. A gestão de Hong Kong nunca foi muito tranquila. Até o século XX, as duas comunidades, a de estrangeiro e a local, não interagiam muito. Mesmo no século XX, durante as décadas de 20 e 30, os britânicos sofreram com a rejeição à sua presença e o forte nacionalismo do pessoal local. Aqui é importante ressaltar que estamos falando de um sentimento regional forte, de ter orgulho de ser cantonês, pois Hong Kong está situado na província de Cantão, ou Guangdong. A primeira vez que se levantou a questão de devolver os territórios arrendados aos chineses pelos britânicos, franceses e japoneses, surgiu na Conferência de Washington de 1921-1922. Mas nenhuma dessas nações expressou muita vontade de concretizar a devolução. Foi só depois da Segunda Guerra Mundial e com a derrota dos japoneses que os chineses recuperaram o território de Kwantung e que os franceses desistiram de continuar arrendando o território de Guangzhouan. Já os britânicos permaneceram arrendando Hong Kong porque, segundo eles, o porto era de interesse de todos. E, bem ou mal, os chineses concordaram também, porque precisavam do dinheiro. Lembrando que essa devolução aconteceu ainda com a China nacionalista, aliada dos aliados na Segunda Guerra Mundial, e não com a República Popular da China, que só veio a nascer com a Revolução de Outubro de 1949. Durante a Segunda Guerra Mundial, Hong Kong foi ocupada pelos japoneses durante quase quatro anos, entre dezembro de 1941 até agosto de 1945, quando o Japão foi derrotado. É claro que essa ocupação não deixou saudade entre a população civil de Hong Kong, que sofreu terrivelmente durante esses anos. Após a Segunda Guerra Mundial, Hong Kong voltou aos britânicos. Em 1967, os britânicos se depararam a uma mobilização por parte de alguns setores da população de Hong Kong para sair de seu domínio e voltar a pertencer à China continental. Isso aconteceu durante a Revolução Cultural Chinesa. O movimento foi devidamente reprimido mas teve o mérito de levar os britânicos a melhorarem alguns aspectos de sua gestão sobre o território, de forma a evitar que esse tipo de problema voltasse a acontecer. Em 1979, durante o governo Thatcher, e em vista do arrendamento estar se aproximando do seu término, os ingleses começaram a pressionar os chineses querendo uma solução para prorrogar o arrendamento por mais tempo. Foi aí que começaram a surgir as negociações que levaram ao conceito de um país Dois sistemas, porque, de um lado, a China queria recuperar Hong Kong, mas também sabia que estava lidando com a galinha dos ovos de ouro e era preciso respeitar seu modelo econômico. O que ficou combinado na Declaração Conjunta de Reino Unido e China de 1984 foi que Hong Kong manteria um alto grau de autonomia, manteria seu sistema legal e suas cortes durante um período de 50 anos depois da transferência, ou seja, até 2047. Hong Kong mantém sua própria moeda, o Hong Kong Dólar, o inglês e o cantonês são os idiomas oficiais e é membro avulso de entidades internacionais, como o Banco Mundial, FMI, etc. Ou seja, foi concedido a Hong Kong o status de região administrativa especial, assim como a Macau, a antiga colônia portuguesa. Cuidado para não confundir região administrativa especial com zona econômica especial, não são a mesma coisa, pois nesse caso não existe autonomia política. Em 1997, o último governador britânico, Christopher Patton, foi embora e foi substituído por um chinês de Hong Kong, Tung She Hua. Os governadores de Hong Kong nunca foram eleitos, e sim nomeados pelo primeiro ministro britânico do momento. Depois da devolução à China, os três chefes do executivo seguintes passaram a ser cidadãos de Hong Kong, escolhidos por um colégio eleitoral composto por 1.200 membros. Tung governou de 1997 a 2005, Tsang de 2005 a 2012 e, finalmente, Leung de 2012 até 2017. Atualmente, temos a primeira mulher como chefe do executivo, Carrie Lam no poder, desde 2017. Como já falei antes, governar Hong Kong traz grandes desafios, sobretudo depois da devolução à República Popular da China, até porque o que parece é que esta deseja acelerar o processo de incorporação de Hong Kong aos valores do resto do continente. Em 2003, por exemplo, durante o um mandato de Tung, uma tentativa de criar uma lei de segurança que penalizava qualquer tipo de ação contra o governo da República Popular da China como sendo um ato de subversão, traição, sedição ou secessão, acabou levando milhares de pessoas a protestar nas ruas. Esse artigo 23 acabou sendo recolhido. Em 2010, também rolou um papo de mudar o currículo escolar da garotada para incluir uma educação nacional, mais patriótica, e identificada com os valores do Partido Comunista Chinês e o resto da China continental. Também foi uma grita generalizada. Em 2014, ocorreu o um movimento mais conhecido, o Movimento dos Guarda-Chuvas, que alguns chamam de Primavera Asiática. Neste caso, os cidadãos de Hong Kong queriam um sufrágio universal para escolher o chefe do executivo nas eleições de 2017. O governo só aceitava o sufrágio direto se fosse com uma lista de dois ou três candidatos pré-aprovados por Pequim. As pessoas foram às ruas protestar e se protegiam dos gases lacrimogêneos com seus guarda-chuvas, daí o nome do movimento. Acabou que não deu em nada e o sistema anterior de colégio eleitoral, com maioria de membros pró-Pequim, continuou vigorando. Em 2019, o que provocou novos protestos foi a lei de extradição proposta pelo governo de Carrie Lam. Essa proposta de lei, surgiu por causa de um assassinato cometido em 2018 por um cidadão de Hong Kong que matou sua namorada em Taiwan e depois voltou para a cidade. Como não existe acordo formal de extradição entre Hong Kong e Taiwan, nem entre Hong Kong e República Popular da China, a ideia era preencher esse vazio. A questão é que esse projeto de lei coloca em risco todos os residentes de Hong Kong, inclusive os estrangeiros. Por um sim ou por um não, para retaliar a concorrência ou qualquer outra coisa, corre-se o risco de desagradar Pequim e se ver extraditado para o continente. Como dizem os especialistas, a única certeza que se tem frente a um tribunal chinês é a da condenação. Na verdade, esse movimento atual, que não dá mostra de sossegar, é a gota de água que fez transbordar o vaso. Hong Kong tem passado nesses últimos anos por um processo contínuo de perda de autonomia, com algumas coisas bastante significativas, como a diminuição da liberdade de imprensa, recusa de renovação de vistas a jornalistas estrangeiros, avanço do idioma mandarim sobre o cantonês, entre outras coisas. E o que o pessoal brinca, em vez de um país, dois sistemas, está se tornando um país e um sistema e meio. Taiwan, por exemplo, se arrepia todo quando vê o que está acontecendo em Hong Kong, porque a República Popular da China deseja a reincorporação dessa ilha seguindo esse mesmo modelo de um país, dois sistemas. O fato é que, desde 1989 e os episódios da Praça Tiananmen, o governo chinês não enfrentava tamanha resistência política. Enquanto isso, ganha Singapura. Embora os dois tigres asiáticos tenham economias de tamanho quase semelhantes, Singapura tem crescido mais nesses últimos anos do que em Hong Kong. E muitos negócios estão migrando para lá em virtude dos acontecimentos. É isso aí. Espero que tenham gostado do episódio e até a próxima!